0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Oi,
2: Eliane, bom dia. Vamos começar falando, então, sobre o presidente Bolsonaro. Tem agenda cheia ontem, mas hoje, né? Agenda cheia hoje, mas ontem foi a TV para um pronunciamento rápido, com mensagens específicas. Agradeceu a aprovação pela CCJ da Câmara, né, da nova Previdência, e destacou o esforço de Rodrigo Maia nesse trechinho que a gente separou.
1: Agradeço o empenho e o trabalho da maioria dos integrantes da comissão e também o comprometimento do presidente Rodrigo Maia. A proposta segue agora para a comissão especial, onde os deputados vão discutir os detalhes do projeto. O governo continua a contar com o espírito patriótico dos parlamentares para aprovação da nova Previdência.
2: É, e Ele ainda cita especificamente um agradecimento a Rodrigo Maia nessa mensagem, né Eliane?
0: Pois é, eu achei a, a, o pronunciamento do presidente, primeiro, muito óbvio. né, agradecer a aprovação e dizer que a reforma é importante para o país. Isso ele já disse outras vezes. Eu achei, inclusive, atemporal esse pronunciamento, porque podia ter sido feito dois dias antes da posse, podia ter sido feito no final de janeiro, em fevereiro, em março, em abril, ou daqui a um mês. Ele foi um pronunciamento muito óbvio. Segundo, é, a importância desse pronunciamento foi o agradecimento público do presidente ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A gente lembra que eles andaram trocando farpas publicamente, né, um a criticando o outro, um momento um tenso aí das relações do executivo com o legislativo. Então, isso foi o ponto alto do pronunciamento, a referência ao Rodrigo Maia. É um detalhe né, aqui entre nós, um parêntese, é que o presidente precisa aprender a ler TP, ele precisa ler, aprender a ler na televisão, porque ele, ele falou com aquele, é, aquele sabe, ritmo de criança, lendo mas, fora isso, é, o presidente agradeceu o Rodrigo Maia com toda a razão, porque o Rodrigo Maia é o capitão do time aí pró-reforma e ele vai continuar sendo muito importante na aprovação da reforma da Previdência na Câmara. Aliás, hoje, às 11 horas, o Rodrigo Maia, rapidamente, portanto, já instala a comissão especial que vai analisar hoje as propostas, o mérito da proposta da Previdência. Então, Rodrigo Maia tem uma tropa grande, que é a tropa do Centrão, e o governo percebe que precisa ser aliado do Rodrigo Maia. Então, Vamos ver agora quem vai ser o presidente da comissão e o relator da comissão. Eu sei que o Ministério da Economia gostaria muito que fosse um deputado de São Paulo para relator. Relator é um cargo-chave para para a Comissão Especial da Reforma. É, o Ministério da Economia gostaria que fosse de, o deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, que foi prefeito de São José dos Campos. Mas há um empecilho, é que o PSDB não quer... É, nem se vincular ao governo, nem se vincular a uma proposta do governo na Câmara. Então, o Ministério da Economia gostaria, mas o PSDB está segurando a é, indicação do Eduardo Curi.
2: De São Paulo e do Centrão, Eliane?
0: Isso, não, não, porque o PSDB não é do Centrão. Né? É. O PSDB ele tem... O Centrão é PP, PR, PRB... É, PSD, Solidariedade, Mas o PSDB, algum... uhum. ele fica fora, ele tem uma é, ele, aspas, independência em relação ao Centrão.
2: Porque aí ajudaria talvez a, a ter uma, uma base, ali, articular uma base, né? seria um aceno do, do, do governo e do próprio Maia nesse sentido, né?
0: É, exatamente. O Maia, ele, ele trabalha muito com o Centrão, ele é o líder do Centrão hoje, né? E a presidência, portanto, ficaria com o Centrão. O governo escolheria o relator hum, tá. e a, o Congresso e na, na, enfim, o Centrão escolheria a presidência. O DEM é forte candidato. a uma hum. ou a outra vaga.
1: Muito bem, só para. O, o Eduardo Curio eu conheço lá quando foi prefeito de. São José dos Campos, um sujeito muito organizado, assim, viu? Assim, nas ideias ali, sistemático até, mas ele com, se, talvez desse um bom relator. Estou falando do ponto de vista do governo, né? Para os interesses é do governo.
0: É isso que o Ministério da Economia fala, que ele é. é muito organizado, muito firme, mas o PSDB não quer que seja ele. Vamos ver. É.
1: Vamos ver se nem o partido dele está querendo. o Eliane, é... E da pesquisa ontem, CNI e BOP, sobre o presidente da República, mas também sobre algumas áreas aí do governo, o que chama mais atenção?
0: É o, A CNI e BOP ontem, todo mundo destacou o lado negativo, que é o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro tem a pior avaliação nos seus primeiros três meses de todos os presidentes que foram eleitos para primeiro mandato. Né, o colo Fernando Henrique, Lula e Dilma. Mas eu achei interessante na pesquisa que ele está conseguindo interromper o processo de queda. Ou seja, ele caiu muito, mas agora está ah, estabilizando. Vamos ver. Agora, o que me chamou muito a atenção foi a avaliação do, das pessoas, dos pesquisados sobre as áreas do governo. Vejam você... Em primeiro lugar, fica a segurança pública com 57% de aprovação. Faz todo sentido, porque o Sérgio Moro é um ícone. O Sérgio Moro, que é o ministro dessa área, é um ícone, é muito conhecido, é o homem da Lava Jato. Então, faz sentido ser o primeiro lugar. Mas, em segundo lugar, ficou, sabe o quê? Ficou educação. A percepção da população é que a segunda área mais bem conduzida do governo... 51% disseram isso, é educação, mas meu Deus do céu, a área está tão ruim, tão desajustada, tão confusa, que o ministro caiu, como é que é a segunda área mais bem avaliada, e a terceira também está bem conflagrada, Porque é o Ministério do Meio Ambiente com 48%. Que é o Ministério que o Bolsonaro, é uma área que o Bolsonaro não dá a menor bola e que toda hora cai gente. Portanto, a percepção das pessoas sobre as áreas do governo é uma percepção, no mínimo, curiosa.
2: A gente volta aqui com a Eliane Cantanhede para falar mais sobre o Ministério do Meio Ambiente, Eliane. Está caminhando rapidamente para ser um. Novo MEC do governo, teve mais baixas, né, agora recentemente no ICMBio?
0: Pois é, a gente já vinha falando aqui do Ministério do Meio Ambiente e as coisas continuam complicadas por lá, porque... Primeiro, o presidente Jair Bolsonaro queria enfiar o Ministério do Meio Ambiente no Ministério da Agricultura. A gente sabe que há conflitos de interesse entre as duas pastas. né? A agricultura querendo invadir o espaço do meio ambiente e o meio ambiente tentando resistir à invasão da agricultura e das mineradoras nas áreas de proteção. Então, já era um mau começo. Depois, o o presidente escolheu o Ricardo Salles, que é um bom quadro, um cara jovem, inteligente tudo, mas que não é propriamente da área de meio ambiente. E as coisas começaram a dar errado, porque a presidente do IBAMA caiu. Depois, caiu o presidente do Instituto Chico Mendes, pediu demissão. Agora, ontem, os diretores do Instituto... Também saíram e o ministro trocou. Todo mundo que sai no ministério, ele troca por militares. Ele já tem sete militares na cúpula do ministério e agora botou policiais militares para substituir os ambientalistas, veterinários... Biólogos que eram diretores do Instituto Chico Mendes Tudo bem, com todo respeito aos policiais militares Particularmente os de São Paulo Que são muito bem formados, muito bem treinados Mas ambiente é ambiente Você precisa de gente que conheça as peculiaridades da pasta Então, também o ministro fez mudanças no IBAMA, nos estados e tal E está enchendo a pasta de militares É curioso, porque eu não sabia disso. Pode ser que você, Raíssa, você, Carolina, soubessem, mas não sabia que os militares eram tão especialistas em meio ambiente. Então, o ministro Ricardo Salles vai aí também numa gestão bastante confusa, com muitas quedas e com coisas muito confusas também, né? defender a exploração de petróleo perto de abróleos, coisas assim que os ambientalistas ficam de cabelo em pé.
1: Bom, Eliane, outro assunto, uh, essa, essa é, briga pública entre o general vice-presidente Hamilton Mourão e os filhos do presidente Bolsonaro, aliás, agora há pouco já tuitou de novo o Carlos Bolsonaro é, se referindo ao líder do partido do Mourão, o PRTB, o Levi Fidelix, é, que havia comentado a atuação do Mourão lá na transição e disse que é, ele tinha interesse crocodilau,
0: eu, hein? O é. que, que vem a ser interesse crocodilau? Alguém sabe me explicar isso?
1: Alguém é. de boca grande, é isso?
0: É, que crocodilau eu é. só penso em boca grande. É. Agora é o seguinte, essa história já passou de todos os limites, mas fica sempre assim... E... Os filhos do presidente estão desobedecendo o pai, que meninos mais mal educados, não é? Mas hoje tem uma reportagem no Estadão que eu recomendo vivamente da Vera Rosa e da Tânia Monteiro, que são duas super craques, contando que numa viagem... de Brasília para o Rio, o presidente Bolsonaro falou para pastores e para políticos e tal, falou muito mal do Mourão, disse que o Mourão competia e fazia um governo paralelo. Portanto, eu acho que essa confusão toda não nasce nos filhos do presidente, mas nasce no próprio presidente. O presidente está indo para o ataque contra o vice-presidente Hamilton Mourão e foi um vice-líder do governo Bolsonaro que entrou com um pedido de impeachment do vice-presidente na Câmara, já devidamente arquivado, diga-se de passagem. Ou seja, isso é inacreditável, porque não ajuda nem o governo, nem o presidente, nem o país, não ajuda ninguém. né? É uma... fica entre grave e ridículo.
2: É, e ontem o deputado Capitão Augusto, que é do PR de São Paulo, deixou a vice-liderança do governo na Câmara, né, disse que era por motivos pessoais, mas falou aqui ao BR-18 que, enfim, está é, tudo errado, a, a reforma da Previdência já tem-se si como uma derrota, disse que a situação do governo cheira a Dilma Rousseff, enfim, já, já largou mão ali, ele que é muito próximo, inclusive, ao general
0: Mourão.
1: Sabe que fica parecendo, Helene, que o Rego Barros é o porta-voz da presidência? E que o Carlos Bolsonaro é o porta-voz do Jair Bolsonaro.
0: Pois é, e com o apoio do Eduardo Bolsonaro. Também é. É. né? Porque um dá uma cacetada, vem o outro e endossa a cacetada. É uma coisa meio fora de padrão, gente.
2: Aliás, tem duas perguntas de ouvintes que vão nessa mesma direção. O Gilberto fala, se Mourão quer puxar o tapete de Bolsonaro junto com, os, junto com o, o... Como é que ele chama? Levi Federics, né? Ele diz aqui do Aerotrem ele tem que se lembrar de que ele foi eleito por causa do presidente, seria como o cachorro mordendo quem o alimenta, não Eliane. E o Epif também, se Bolsonaro twittar, reclamam quando não twitam. Por que querem tanto derrubar o presidente eleito pela maioria da população? Esse homem falou sozinho durante anos, de todas as formas, tentam destruí-lo agora.
0: Ixi, Maria. Estourou muita coisa aqui, né? <risos> Primeiro é o seguinte, Gilberto. É... Será que o Hamilton Mourão quer derrubar? O Bolsonaro, vamos pensar juntos. Primeiro, se o Bolsonaro cai agora, não é o Morão que assume. Tem eleição direta. Isso vale para os dois primeiros anos. Segundo, o Hamilton Morão não ganha nada fazendo isso. Terceiro, ele é indemissível. Então, não adianta o Bolsonaro ficar batendo nele, batendo nele, porque ele é indemissível. Eu acho que é só uma... uma guerra inútil, tudo isso. E, numa segunda pergunta, quem que quer derrubar o Bolsonaro? Você acha que o Hamilton Mourão quer derrubar o Bolsonaro? A imprensa quer derrubar o Bolsonaro? A gente apenas registra as coisas que o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, o Olavo de Carvalho estão fazendo. Quer dizer, se você acha que tudo isso é derrubável, né? isso tudo derruba o presidente, você, por favor, vai reclamar com o presidente, com os filhos dele e com o Olavo de Carvalho. A imprensa apenas registra.
1: Isso aí. Outra pergunta, a Palma Polese, ela diz aqui, 40 milhões para emendas, o, o velho toma lá da cá de sempre, cadê a novidade entoada a quatro cantos antes da eleição?
2: É, pergunta também do Alexandre, do Alexandre que fala também, né? sobre esses 40 milhões, se vai ser distribuído para todos os deputados ou só quem aprovar a reforma.
0: Oi, Paula e Alexandre. Bem, primeiro, isso não está confirmado. É preciso confirmar se é, houve mesmo essa promessa de 40 milhões de emendas. É, de qualquer forma, é o seguinte, parlamentares têm compromissos com seus estados, com seus municípios, com seus eleitores e há previsto em lei é, emendas parlamentares, ou seja, liberar emendas para os parlamentares levarem é, obras, levarem é, benfeitorias a seus é, redutos eleitorais não é totalmente fora de limite, o que não pode é troca-troca, né, compra de votos via emendas, porque isso, olha, nada pode ser mais velha política do que isso, né, o troca-troca dá emenda e eu dou voto isso, realmente, a gente acha que já tá na hora de ser superado mesmo
2: Para terminar, tem uma pergunta aqui do ouvinte Leonardo Ferreira, ele quer saber se, sobre o filme Vingadores Ultimato Uma pergunta para Eliane, o que é
0: Thanos, Eliane? (risos) Socorro, Leonardo, é a pergunta mais difícil difícil que eu recebi de todas, nesse tempo todo que eu estou na Rádio Eldorado. Eu não tenho a menor ideia de Vingadores, eu não vou ver Vingadores, e eu não tenho a menor ideia do que que é Thanos. Posso responder? Vou ficar te devendo, tá?
1: Ele é o grande vilão, e ele, no, no anterior ali, ele destruiu metade da humanidade. Ah, só isso? Só isso.
0: Eu e a Eliane estamos. E olha que eu vou dizer uma de...
1: coisa, viu? Deve ter gente que se identifica com esse cara aqui, contando. <risos>
0: olha, tem gente que se esforça muito para oh. derrubar a humanidade. É. <risos> que há tá muito esforço, mas a outra metade que sobrevive costuma ser muito forte e tem muito gás para reagir.
2: É isso aí. Mas só do seu time, viu, Eliane? Eu não manjo nada de Vingadores. Eu tô na fase dos meus filhos de Transformers. Então quem sabe na evolução aí eu chego aos Vingadores. <risos>
1: evolução da espécie.
2: Bom, a gente vai ficando por aqui, Eliane. Voltamos a nos falar amanhã, sexta-feira. Tchau. Até amanhã. Beijão.